0: Tem alguns dias, mas as instituições republicanas reagem e chegam cada vez mais próximo dos agentes públicos responsáveis ou coniventes com os atos terroristas de 8 de janeiro. Enquanto isso, Ibanez Rocha continua afastado do governo do Distrito Federal e Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, continua sob decreto de prisão. E não dá nem pra sorrir com a música, pois a música, ou parte dela, morreu. Credo, que escalada mais macabra, né? Deixa eu melhorar. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todas e todos. Eu, eu sou Olavo Davi e estou aqui mais uma vez, de pé, para dizer que tem muita coisa a dizer. Posso te dar um panorama da capital rapidinho, no pé do ouvido? É comum ouvir de acéfalos e destrambelhados defensores da ditadura militar que o exército interveio em 64, também conhecido como deu um golpe em 64, a pedido da população. Usam imagens das indignas marchas de Deus pela família e tudo mais. Lembra? Aquele bando de lunático enxergando o comunismo até debaixo das próprias saias e coturnos. Tudo bem que os tempos eram outros, havia guerra fria e cinco anos antes Cuba assustou o mundo capitalista ao guinar e ser guinada também a Moscou. Bom, o que importa agora é que temos formas mais eficazes de contestar essas mentiras. Agora que eu digo é agora mesmo, 2023, na semana em que enfrentamos o pior ataque à nossa democracia, ao nosso Estado de Direito, pelo menos desde 64. O Datafolha fez o dever de casa e ouviu de 93% das pessoas que entrevistou sobre os atos terroristas que estes são inaceitáveis. Isso mesmo. Há aqueles 3% que concordam com os terroristas, enquanto 2% simplesmente dão de ombros. Aquele 1%, você sabe. Não, não soube responder. Ainda assim, para apenas 46% das pessoas ouvidas, os terroristas deveriam ser todos presos. 26% acreditam que somente alguns merecem cadeia e 15% acreditam que a maioria deve ir em cana. Cerca de 17, 17% dos eleitores de Bolsonaro são contra qualquer prisão. Resta saber se é porque bandido bom, para eles, é bandido morto, ou se porque os criminosos vestiam amarelo e verde. Quanto ao papel do governo do Distrito Federal, são 63% das pessoas que enxergam inação na cúpula distrital. As ações de Lula, por outro lado, são vistas como insuficientes por 37% dos brasileiros ouvidos. E em votação no plenário, o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, manteve as decisões do ministro Alexandre de Moraes que afastaram o governador do Distrito Federal, o MDBista Ibanez Rocha, por 90 dias e decretaram a prisão do ex-ministro e ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, e do ex-comandante da PM do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. Aos três são imputadas omissão e conivência com os atos terroristas de domingo. Não houve debate na sessão de votação, que se deu de forma virtual porque... Bem, porque a República foi atacada. Ah, e não vamos esquecer, de acordo com o interventor federal Rodrigo Capelli, o ex-secretário de Segurança Pública do DF viajou aos Estados Unidos antes das férias oficiais. E agora sequer tem previsão de retorno ao Brasil. A presidente da corte, ministra Rosa Weber e outros oito ministros votaram por manter as decisões. Pois é, e tem mais gente na mira das instituições. Ontem, a Procuradoria-Geral da República, ou simplesmente PGR, pediu ao STF a abertura de investigação contra três deputados bolsonaristas eleitos, Silvia Waiampi, do PL Amapaense, André Fernandes, do PL do Ceará e Clarissa Tércio, do PP Pernambucano. As suspeitas do órgão é que os parlamentares eleitos nas mesmas eleições que os terroristas questionam e usam como pretexto para as ações de domingo, são suspeitos de incentivar os atos por meio de publicações em redes sociais. E por falar no PL, vocês sabem. É o partido que acolheu Bolsonaro em seu seio, inclusive no projeto de descredibilizar as urnas, antes e depois da derrota. Aquele mesmo PL que está com as cotas do fundo partidário bloqueadas por falsa litigância, por protocolar petição pedindo anulação dos votos de 280 mil urnas no segundo turno, porque malandro pouco é desrespeito. Bom, o PL corre agora na Câmara dos de Deputados para aprovar um projeto do ano passado. Segundo o texto, são anistiados aqueles que tenham participado incentivado ou financiado bloqueios em rodovias, acampamentos nas portas de quartéis e demais atos golpistas após o pleito de outubro. Pois é. Tal qual os ditadores da geração de 64, o principal partido do campo... ...antidemocrático... ...eu sei, eu sei... ...corre para fazer sua própria anistia ampla, geral e restrita. Me diz uma coisa, vocês estão se sentindo seguros? Livres pra agir e pra voar? Jamais me dobraria ao discurso sensacionalista ao estilo desses programas policialescos. Só que a grande verdade é que os terroristas de 8 de janeiro se sentiram assim enquanto a população em geral padecia com o medo do incerto, um temor maior que nós, palpável, mas que não nos cabia nas mãos. É isso, ao menos, o que mostram os depoimentos já colhidos pela Polícia Federal. Alguns terroristas foram ouvidos pela corporação e informaram que os militares, que deveriam defender as sedes dos três poderes, passaram uma sensação de segurança aos bolsonaristas. O portal G1 teve acesso às falas dos fascistas, que estão presos em algumas instalações de segurança ou de detenção mesmo aqui no DF. O relato de Lucas Costa Brasileiro, um mau brasileiro, que é de Sobradinho, na Bahia, indica que gente verde-oliva chegou até a prestar auxílio à invasão. Segundo disse o homem preso nos atos terroristas de domingo, militares acenaram para que uma parte da turba se asilasse no Palácio do Planalto e chegaram até a dificultar a ação das polícias do Distrito Federal, que também não foi lá das melhores para ficar no mínimo. Conforme outro relato, um oficial do exército orientou a... a manada mesmo a usar uma saída de emergência para escapar da Polícia Militar. Isso, claro, depois da intervenção federal na segurança pública da capital. Essa cena em específico foi descrita por Osiel Lara, golpista vindo direto de Santa Catarina. O comando do exército, claro, não se manifestou. E pelo visto, não foi só em Brasília que se deu essa galhardia entre militares e golpistas. A Procuradoria-Geral do Amazonas acusou o Comando Militar da Amazônia, área de muito interesse para os Verde Oliva, de ter dado apoio aos golpistas acampados em seu quintal. Quintal mesmo, acreditem. De acordo com os procuradores do órgão amazonense, os militares teriam cedido espaço dentro da unidade para guarda de pertences enquanto eram cumpridas as ordens de desmobilização do acampamento. O Comando da Amazônia também permanece em silêncio. Estão faltando palavras nos quartéis? Porque não é possível que uma força deste tamanho, cujos membros se pronunciam em julgamentos, em eleições, ou seja, em basicamente tudo que é lugar que não deveriam se manifestar, não abre a boca para expulsar golpistas de seus quintais ou mesmo dar explicações da atuação patética e mesmo cúmplice no último domingo. Esse, aliás, é o tema do mais novo ponto de partida. Escuta só o recado que o Pedro Doria, nosso editor aqui no meio, tem para vocês. Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. Quantas vezes na história o exército brasileiro foi convocado a defender a pátria? Não foram muitas. O domingo foi uma delas e o exército envergonhou o Brasil. Nós precisamos falar dos militares. O ponto de partida já está no YouTube do Meio. Muita gente reconhece essa voz, esse timbre vindo diretamente das profundezas do inferno. Mas e essa guitarra aí? Para aqueles que eventualmente não saibam, esse ritmo frenético e esse rasgado gostoso, que até arrepia, são o mais recente trabalho concluído da Lenda das Seis Cordas, um dos mitos da guitarra, o britânico Jeff Beck. Eclético, completo mesmo, Beck encantou o mundo já em 65, quando substituiu ninguém menos que Eric Clapton no grupo The Yardbirds. Livre como a música, explosivo como o roll, agudo como as notas mais altas de sua guitarra, Jeff deixou o grupo alguns anos depois para voar por si. Lançou Truth, ou Verdade, em 1968, álbum que é um verdadeiro espetáculo. Além de ter um ainda desconhecido Rod Stewart, a obra apresenta um blues rock hiperamplificado. Que diabos é isso, Olavo? É coisa do diabo mesmo. Rock em mais puro estado para estes humildes ouvidos. Vai ouvir o álbum e me diz se não valeu a pena, vai. Beck era tão grande que simplesmente o quinto Beatle, o George Martin, tido como um dos responsáveis pelo sucesso estrondoso dos quatro garotos de Liverpool, produziu o Blow My Blow, de 1975. Esse eu realmente não conhecia, então sigo Leonardo Pimentel, nosso editor, e digo que esse instrumental demoliu as paredes entre o rock e o jazz. Beck sagrou-se vencedor de oito Grêmios e está no Hall da Fama do Rock. A música que toca ao fundo, Patient Nine, do inigualável Ozzy Osbourne, é a faixa-título do último álbum do ex-vocalista do Black Sabbath. Esta obra conta com gente como Tony Iommi, companheiro por quase 50 anos de Ozzy no Black Sabbath, Zakk White, pupilo do Osbourne e o próprio Eric Clapton, que falamos há pouco. Mesmo assim, a sequência de 13, 13 músicas, começa com Jeff Beck e dá nome ao trabalho, como já falei. Não é militância pelo álbum, juro, apesar de recomendar bastante. É apenas meu gancho final. Ozzy veio a público lamentar a morte do Amigo, que faleceu na quarta-feira ontem, aos 78 anos, em função de uma meningite. Não consigo expressar toda a minha tristeza, disse um dos maiores compositores do mundo. Outra lenda, o Zeppeliner Jimmy Page, classificou a técnica de Beck como única e disse que o guitarrista tinha uma imaginação sem limites deste humilde roquista que vos fala os votos de que o pós-vida lhe seja generoso como você foi conosco, Jeff Rock the hell on Então todo mundo viu que o filme Os Fabelmans chamou atenção, certo? Pois bem, o longa chega hoje às telonas brasileiras e já chega com pompa. Assinado por Steven Spielberg, o filme conta uma história semi-ficcional da infância do próprio diretor. Por falar em cinema, tem também o um Bruce Lee do Sertão, o Jack Chan brasileiro, o Van Damme de Fortaleza, Edmilson Filho estrela Férias Trocadas, sua mais nova produção. Não é de agora, mas também recomendo dele, Edmilson, a série... O Cangaceiro do Futuro, que está na Netflix. Bem bacana mesmo. para quem aprecia uma boa biografia musical, não sou eu, há duas opções. I Wanna Dance with Somebody, a história de Whitney Houston, e as reboladas de Me Chama Que Eu Vou, no qual se misturam vida e obra do cigano de Araque, o Sidney Magal, nas palavras de sua alteza Rita Lee. E Campeonato do Mundo, Globo de Ouro, tá tudo conspirando pro bem lá nas bandas do Rio da Prata. Vencedores da categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira com Argentina, 1985, um filme que retrata o julgamento dos crimes da ditadura militar local, os hermanos mostraram que são bons de drama e bons no coro. O coro é o da bola, tá? Na nossa newsletter você confere um a um os premiados e premiadas do Globo de Ouro. A composição da esplanada dos ministérios do terceiro governo Lula todos sabíamos há algum tempo. Só que com toda essa loucura vivida aqui em Brasília nesta semana, as ministras Sônia Guajajara e Aniele Franco sequer puderam tomar posse nos cargos. Marcadas para segunda-feira, dia 9, as cerimônias, enfim, foram realizadas no Palácio do Planalto. Guajajara assume o recém-criado Ministério dos Povos Originários, enquanto Aniele Franco, irmã da vereadora carioca Marielle Franco, assassinada em março de 2018, ficará à frente da pasta da igualdade racial. No evento, o indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips, assassinados durante uma expedição no Vale do Javari, Amazonas, em junho de 22, foram homenageados pela primeira ministra de origem indígena na história do país. Aniele, por sua vez, lembrou de forma geral a trajetória da irmã no discurso de posse. Nós estamos aqui porque a gente tem um projeto de país. Um projeto de país onde uma mulher negra... Um projeto de país onde uma mulher negra possa acessar e permanecer em diferentes espaços de tomada de decisão. Sem ter a sua vida ceifada com cinco tiros na cabeça. Durante a solenidade, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que tipifica a injúria racial como crime de racismo. É, o ano passado não foi quente apenas na parte política, não. De acordo com publicação da revista científica Advances in Atmospheric Science, caramba, hein? 2022 foi o ano mais quente para os oceanos desde que os dados começaram a ser compilados, lá na década de 50. Quatro das sete regiões marítimas quebraram recordes de calor no ano passado, e em todas as áreas do globo, 2022 está entre os 10 anos mais quentes de todos os tempos. Além de aumentar mais rápido, o calor da água está atingindo profundidades cada vez maiores, podendo se tornar um fenômeno irreversível até 2100 e causar impactos negativos na vida terrestre. Vem cá, vocês lembram daquele tempo que a Anvisa só aparecendo no noticiário porque estava em rota de colisão com a presidência da República? Ainda que, vagarosamente, os tempos estão mudando. Vamos falar de Anvisa para falar de saúde pública. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a ampliação no prazo de validade da vacina monovalente da Pfizer contra a Covid-19. Isso ocorre após a agência receber novos estudos da fabricante. Os novos frascos produzidos a partir da última segunda-feira, dia 9, passam a ter validade estendida de 12 para 18 meses. As versões bivalentes do imunizante atualizadas para a variante Ômicron não receberão alteração no vencimento. E se você não perdeu o No Pé do Ouvido nesta semana, sabe muito bem que o Twitter está sofrendo com acusações de roubo e venda de dados de seus usuários por parte de hackers que teriam invadido os sistemas da plataforma. E essa história está essa história longe de acabar. A plataforma afirmou que não há evidência de que dados recentemente vendidos online em grupos de hackers foram obtidos por meio da exploração de uma vulnerabilidade nos sistemas da companhia. A rede social disse ainda que dados de 5 milhões e 400 mil contas foram comprometidos por um bug, uma falha, descoberta no início do ano passado e que havia passado por correção. Nesta semana, o PROCON de São Paulo notificou a companhia depois que contas e e-mails de mais de 200 milhões de usuários, a maioria deles brasileiros, foram expostos em um fórum após um ataque hacker descoberto por uma empresa de tecnologia. Pois é, e além de possíveis falhas, há passaralhos novamente na rede do passarinho. As recentes rodadas de demissões feitas pela rede social do bilionário Elon Musk também atingiram os escritórios brasileiros. O setor mais afetado foi o de moderação de conteúdo, essa área relevante aqui pra gente que não está acostumado a lidar com desinformação ou discurso de ódio nas redes, na rede principalmente. A área praticamente não tem mais pessoal. A nova leva de demissões afetou pelo menos 10 pessoas. Atualmente, o Twitter segue com um time reduzido no país. Ano a ano, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, <coughs> De Mass... Opa, calma, deixa, deixa o especialista falar. aqui em Massachusetts... E não, vamos de novo então, senador. O MIT, dos Estados Unidos, divulga anualmente sua tradicional lista de 10 Breakthrough Technologies, ou 10 tecnologias inovadoras, com os avanços tecnológicos que prometem ser destaques ao longo do ano. A edição de 2023, parece que não, mas é esse ano que a gente vive agora, traz apostas em ferramentas que envolvem inteligência artificial, biotecnologia, ciência espacial, mudanças climáticas... E computação. A publicação também destaca as novas tecnologias que podem ter efeitos positivos em áreas como educação e saúde. Queria dizer que aqui no Brasil a melhor ferramenta para lidar com educação, acesso a direitos básicos e, enfim, para expulgar governos autoritários continua sendo a urna eletrônica. E não adianta chorar. Por aqui, deixo minha despedida por esta semana, mas aquela velha promessa se repete. Na semana que vem eu volto. Até.